0: 매치를 약간 바꿨기 때문에 뭔가 조금 달라졌습니다 뒤에 아침에 햇빛이 너무 들어오기 때문에 조금 바꿨어요 일자리 참깨 벌써 창이 떴습니다 오늘 조금 늦었네요 카메라가 조금 비뚤어졌지만 그냥 해보겠습니다. 음, 세팅을 다시 했기 때문에 조금 지금 제가 벌벅대고 있습니다. 네, 바람님이 일발을 끊내줬습니다그래서박님 우선님, 미리네님, 우상경님 오렌지님, 우창님 반갑습니다. 지금 이자판유 위치가 안 좋아서 글씨를 치기가 조금 힘드네요. 뭔가 이 조금 <웃음> 배치를 바꿨더니 뭔가 이상해요. 카메라 너무 뒤에 멀리가 있는 것 같아요. 어쩔 수 없고 네, 다음 배너는 조정하겠습니다. 현재 구독자 2650명, 네, 현재 22명이 시청 중입니다. 네, 벨림 오렌지님 반갑습니다. 세팅을 바꿨더니 조금 뭔가 불편하네요. 이번은 그냥 이렇게 하고 홍택중님 어서세요. 구독자가 2650명이 됐죠. 네, 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 33분이 되었으므로 바로 시작하겠습니다. 이걸 건들면 되지. 첫 번째 꼭지는 병력 기피자가 군 통수권자. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 이, 오늘 오후 2시에 뭔가 발표한다고 그랬는데 <웃음> 합의가 안 됐다고 그러고, 어, 법무부가 아직 발표를 안 하고 있는가 봐요. 어떤 윤석열 거는 뭐 통보가 됐는데, 어, 이재명 끝까지 같이 발표해야 된다 고 국힘장이 때려서는 바람에 윤석열이 지금 가슴을 썰어내리고 있는 모양인데, 그래봤자 병력 깊이자죠. 지금 이 전쟁 난다고 난리인데 병력 깊이자가 국군 통수권자라면 누가 말을 넣냐고. 로마 군인 황제 시대 제가 여러 분이 반복해서 이야기하는데 그 군인들 다 똑똑한 사람들이에요 다 카이사르만큼 능력이 있다고 근데 왜다 삽질을 하냐 뭐 3개월, 6개월 뭐 제대로 하는 놈이 없어 왜 그러냐 한번 시스템이 망가지면 서로 간에 신뢰가 깨지기 때문에 뭐안 돌아가요 안 돌아가는 거예요 모든 인간이 말을 안 들어 이거 갑자기 화면이 멈췄는데 아네 그러니까 검사가 대통령 척권을 조사해서 떴다면, 다음번 검찰총장 누가 되든 검사들이 가만히 있겠냐고, 아, 나도 대통령이 돼야지. 뭐 봤는데, 데, 쿠데타에서 대통령 그런 거 봤는데, 군인 황제실 똑같은 거예요. 제가 주어 듣기로는, 국회의원 초선만 돼도 주변에 아부하는 사람들이 미래의 대통령님하고 이렇게 달려드는 거예요. 한신이 인생을 망친 게 괴철 때문인데, 그런 인간이 수십 명 달라붙어요. 그러니까, 초선 국회의원인데 벌써, 하, 미래의 대통령님께서 이러고 비비비벼 되는 거죠. 네, 박명희님, 박종성님, 박영진님, 최석열님, 정미광님, 박준다. 그러니까, 검사들 주변에 별 희한한 놈들이 다 달라붙어가지고, 윤석열 하는 거 봤으니까, 우리도 하자. 게임 시작하는 거예요. 전국의 도사들이 이제 출동한다고 고민해야 되는 거죠. 군인들이 말안 들어요. 왜냐면 요만한 꼬투리를 잡으면 말안 들어요. 그게 인간이야. 어, 근데 꼬투리 잡았어. 대통령부터 군대 안 가는데 누가 군대 가겠냐 군대 갈 이유가 없지. 개판되어 버린 거예요. 누가 들은 우리는 그게 맞기에 대응하면 됩니다. 아무튼 이렇게 이 기독권과 언론과 검사들이 한쪽 편을 들어서 반칙을 해서 민주주의 시스템 허점을 유린했다는 것은 우리가 선거 자체를 인정할 필요가 없는 거예요. 다음 곡지는 0.1% 차로 붙은 박빙. 오늘 여론조사 여러 가지 있는데 보통 조사 차이가 크게 나는 것은 빼고 이야기 해야 돼요. 그, 그는 이제 애초에 그 불성실하게 ARS로 대충 한 응답률 5, 6% 되는 거, 7, 8% 되는 것까지 하는 거, 응답률 20% 되는 것까지 이야기 해야죠. 근데 응답률 높은 걸 보면 거의 박빙의 박빙, 박빙우위라는 설도 있고 박빙열세라는 설도 있는데 오늘 여론조사 이 공표 마지막 날이죠 그럼 실제로 어떻게 된 일은 윤석열이 하는 거 보면 알아요 <웃음> 저 인간이 어떻게 움직이는 거 보면 아저 인간이 지금 지고 있는지 이기고 있는지 지도 가짜 여론조사라는 걸다 알고 있거든 하여튼 윤석열 지지하는 20% 20대들은 투표 안할 얘기예요 문재인 정권 20대를 위해서 여러 가지 해주니까 더 배가 아픈 거죠 원래 그래요 정부에서 뭔가를 해준다는데 나한테 들어오는 건 없거든 원래 그거는 20대를 위한 정책을 내봤자 10년 후에, 20년 후에 효과가 나타나는 거예요 당장 현철이안 떨어진다고 현철 떨어진다고 그래도 그래요 그러면 더세게 뭐 딜을 해야 되는 거예요 그러니까 잘해주고 욕먹는 건 한두 번이 아니에요 그래서 서서히 나타난다고 노무현 대통령이 세종시에 해주니까 충청도가 바로 배신다랬죠 근데 세월이 흐르면 다시 충청도가 우리 쪽이에요 지금은 충청도가 우리 쪽입니다 수도권보다 더 충청도가 우리 쪽으로 왔어요. 왜왜 그러냐. 처음에는 배신을 해야 뭔가 국물이 생긴다는 걸 본능적으로 느끼지만 세월이 흐르고 보면 배신해봤자 이미지만 구기고 좋을 게 하나도 없다는 걸 알게 되는 거예요. 그래서 노무현 대통령이 세종시 만든 효과는 지금 나타나고 있다. 세월이 많이 흐렸죠. 20년, 20년. 20년 지나야 효과가 나타난다고. 음. 20대들 정부에 불만이 많은데 20대들을 위한 정책을 써봤자 20년 후에 효과가 나타나 그리고 젊은이는 원래 야당을 지지하는 게 맞아요 그게 정상적인 거예요 왜냐면 지렛대를 만들어야 되거든 20대는 지렛대가 없기 때문에 여당 찍어서 기분 좋을 일이 별로 없어 그럼 야당을 왜 찍냐 일단 찍고 보는 거야 일단 팔을 휘져보는 거죠 20대 30대들이 뭐 조국 타령하고 박원순 타령하고 온갖 시이 다한데 이게 다 싸기예요 그게 표로 연결될 수도 있어요. 그런데 번심이 아니라는 거죠. 거짓 행동이다. 그런 짓을 하는 이유는 상대방을 자극해서 반응을 보려고 하는 건데 윤석열이 저쪽 진영은 괴물이기 때문에 아무리 찔러도 반응이 없어. 착한 사람 찌른다고. 초등학교 교실에 가봐라고. 나쁜 애를 괴롭히는 사람 없어. 왜 착한 애를 괴롭히냐고. 착한 애를 괴롭히는 이유가 있어. 그 착한 애들이 반응을 잘해주니까 어. 나쁜 애들 건드리면 같이 놀자고 막 신나 <웃음> 재미가 없어 네. 저도 초등학교 때 농장에 앉아있으면 뒤에서 조그만 돌을 떠지는 인간이 있었습니 그때 내가 키가 작아서 앞줄에 앉아있었는데 뒤에 돌을 잡고 조그만 걸떠지는 거야 왜 그런 짓을 하겠냐고 나쁜 애들끼리는 나쁜 애들끼리 모여서 놀고 착한 애를 괴롭히는 거야 민주당이 착하니까 괴롭히는 거야 재미가 있거든 홍준표, 온갖 범죄를 저질렀지만 홍준표 욕한다고 해서 홍준표가 누구냐 깜짝 하겠냐고. 아무 재미가 없어. 사과도 안 해. 홍준표는 그냥 웃어 넘겨버려. 윤석열 사과하냐 안 해. 거짓 사과는 많이 했죠. 줄기 아직까지 거짓하고 있잖아. 아직까지 이번에또 뭐, 저번에 사과 가지고 장난하는데, 어저, 어저께도 3일째를 개 데리고 와서 장난하고, 귤껍데기 까놓고 장난하고, 아직도 그러고 있어. 그게 사과한 거냐고. 그러니까, 저놈들은 뻔뻔스럽기 때문에 괴롭혀도 재미가 없어요. 민주당은 착하기 때문에 괴롭히는 게 재미있다고. 그래서 괴롭힌 거야. 착한 사람이 욱하면 더 무섭다는 걸 보여줘야 돼요. 이재명이 집권하고 어떻게 할지 모르겠지만, 저라면 확실히 정리하고 넘어갈 거예요. 이게 옛날부터 제가 했던 얘기예요. 노무현 대통령 때부터 제가 이런 얘기를 했어요. 조질놈을 조지지 않으면 후과가 따른다. 나쁜 놈을 놔두면 착한 놈이 죽는다. 네. 다음 곡지는 나무묘 호랭개교 등파, 나무묘 호랭개교라고 하는데 나무묘법 연화경을 일본인들이 나무에, 나무를 남, 한, 한 글자로 하는 것 같아요. 말을 헷갈리게 한데 남묘 호랭교 이거 굉장히 재밌어요. 들어보면 약간 이 어, 불심으로 대동남결 그보다 것더 재밌어요. 제가 한번 틀어볼까요 남묘 호랭교 남묘 아이 정도만 하겠습니다. 급제한 <웃음> 급제한 와. 저 소리를 계속 듣고 있는 거예요. 저, 저, 일본인들은 진짜 대단한 사람들이야. 저걸 어떻게 듣고 있어? 이건 그, 일련정종이라고 하고, 또 창가학회라고도 하는데, 일본에서 대단한 그 불교의 새속 종파예요. 그러니까, 일본에서 변질된 토착 종교, 우리나라는 말하면 원 불교 비슷한 거예요. 하필은 왜, 왜색 불교를 하고 있냐고. 옛날부터 남매 오랜교 우리나라 말이 많았어요. 이게 사이비 종교라는 게 문제가 아니고 이 이제 저런 주술 행동을 어? 하루 종일 하고 있어. 제가 옛날에 이제 달새방 살때 옆방에 할머니가 하나 있었는데 할머니가 한쩡 찍을 하고 있는 거예요. 남매 오랜교, 남매 오랜교, 남매 오랜교 옆방에서 계속 소리가 들려. 와, 더프리. <웃음> 그러니까 일년정족은 일본에서 국회에 진출해서 어석도 갖고 있고 주로 아베 편을 들었는데 아베가 평화법을 개헌하는 걸또 반대해요. 어떻게 보면 착한 사람들이야. 근데 저는 수준 떨어지는 어. 저 들어보면 기가 아, 막히고 코가 막혀요. 아, 정신병 걸린다. 정신병 걸린다. 저거 털어놓고 정신병 걸린다. 고 저런 짓을 하는 것은 인간의 이 선을 넘은 거예요. 동물하고는 대화할 필요가 없죠. 솔직히 그래요. 윤석열 지지한다는 사람들은 인간이 아니에요. 저는 아는 사람과 모르는 사람 사이에 계급을 만들려는 거예요. 신분 차이를 만들려고 한다고. 활을 쏘는 사람은 궁수죠. 칼을 쏘는 사람은 무사라고 밭을 가는 사람은 농부라고 사회를 가는 사람은 누구냐? 지사라는 거죠. 우리가 무지한 사람들을 바투를 갈듯이, 무사가 칼을 갈듯이 갈아야 되는 거야. 가는 대상이라고. 숫돌에 뭐 전날 가는 거야. 숫돌 갖고 와. 윤석열 머리 숫돌에 대고 빡 갈아. 어. 강판에 무 갈듯이 가라. 그게 우리 할 일이라고. 우리는 그것을 가는 사람이고 저쪽은 갈리는 대상이야. 음. 그럼 우리하고 저쪽 애들하고 신분이 같을 수가 없어요. 가르치는 사람하고 배우는 사람은 다른 거야. 운전수하고 승객은 다른 거라고. 누가 비행기에 콕피스에 냐고 조종사가 콕피스에 앉고 일반인들은 승객석에 앉는 거라고. 돈 많이 냈다고 조종석에 앉을 수가 없어. 우리는 화을진 사람이고 저쪽은 타겟이라고. 제가 구조를 하는 이야기야 신분을 정해주고 역할을 만들어주기 위한 거 우리 역할이 뭐냐? 미개한 놈들을 가르치는 게 우리 역할이라고. 그 우리 존재 이유고, 우리가 살아가는 이유지. 안 그러면 왜 사냐고. 이 정도로 얘기하고, 네. 다음은 바이든의 선부수. 윤석열, 트럼프, 푸틴, 다 스트록맨이죠. 근데 윤석열 또 두테르테, 또 누구의 터키 에르도안, 인도의 모디, 전부 스트록맨이야. 북한의 김정은, 전부 독재자인데, 윤석열도 그패거리 아니야? 트럼프하고 똑같은 패거리라고 근데 푸틴을 비난할 자격이 있냐고 윤석열 본인이 푸틴이야 푸틴 전쟁을 하니까 트럼프가 만세 불렀잖아 그 트럼프가 무슨 단이냐? 공화당이지 공화당하면 누구냐? 박정희지 박정희 추종자 하면 전두환이지 전두환 만세한 사람은 윤석열이지 푸틴이 히틀러고 히틀러가 박정희고 박정희가 전두환이고 전두환이 윤석열인 거예요 푸- 윤석열이 푸틴을 비난하는 것은 자기 아버지를 욕하는 거라고. 폐륜이 아니야 폐륜. 자기 아버지를 욕하는 사람이 뭐 자격이냐고. 그런 사람이 뭐 못... 아버지한테 가서 저래야지 욕을 해. 희한한 사람 아니야. 제가 하는 얘기는 뭐냐면 이번에 바이든이 굉장히 멋진 선부수를 두어버린 거예요. 처음에는 바이든이 좀 미쳤나 이런 생각 들었는데 결과적으로 이 바이든의 수가 묘수가 됐어요. 미국이 빼버리니까 미국 뒤에서 이렇게 관망하고, 흥, 응, 미국 니들 잘 되나, 잘 되는 꼴을 못 보겠다. 이렇게 이제 배아파던 하 사람들이 정면에 나서게 된 거예요. 미국 일극체제에서 이제 이유가 정면에 나, 나, 와버린 거죠. 그러면 어떻게 되냐. 러시아는 끝났어요. 러시아 인구가 1억 4천밖에 안 돼. 러시아 GDP가 우리나라보다 적어요. 우리나라가 9이고 러시아 1 0위야 우리나라보다 1인당으로 따지면 3분의 1이야. 우리나라가 3만 불인데 러시아는 1만 불이야. 인구로 따져도 일본보다 적어. 러시아가 군사를 핵무기 빼놓고는 명함을 내세울 게 아무것도 없어요. 구소련 시절하고는 지금 하과 땅차리고. 푸틴이 이제 우크라이나를 쳐들어가는 게 도저히 저는 이해가 안 되는 게. 우리보다 못 살고 우리보다 힘이 없는 나라. 우리나라 러시아하고부터 핵무기 빼고 우리 나라 이깁니다. 핵무기 다 빼고. 제레식 전력으로 붙으면 한국이 러시아를 이겨요. 러시아 명목상으로는 90만 대군이라고 그러는데 실제 전쟁에 투입할 수 있는 병사들이 얼마 안 돼. 요 한국한테도 지는 놈들이 우크라이나에 가서 뭘하겠다고 그래서 제가 하는 얘기는 뭐냐면 구조론으로 보면 하나의 질서에서 또 다른 질서로 옮겨가는 거예요. 근데 그 과정이 상상 폭주가 일어난다고. 그 폭주하고 싶어서 하는 게 아니고 그렇게 돼. 저절로 그렇게 가버리는 거야. 어쩌, 어쩌겠어. 뭐 혁명을 처음 시작한 사람들은 요만큼 하려고 그랬어. 근데 하다보니 이만큼 돼버린다고. 힘조절이 안 되는 거야. 미국이 빠지는 순간 전 세계가 고, 엄청난 공포에 사로잡혀서 미친 듯이 폭주해버리는 거예요. 제가 봤을 때 만약 푸틴이 일주일 내로 항복 안 하면 러시아는 지도에서 지워질 것 같아요. 앞으로 다시 러시아라는 국가를 구경할 수 없을 것 같아요. 안 되는지 자금자금 밟아서 없애버린다고. 여러분, 영화라든가 이런 걸 보면 전쟁남 제일 먼저 도망가는 여자의 여자. 근데 악당이 죽었다. 그럼 할머니가 갑자기 막 지팡이를 짓고 와서 악당을 막 질러. 이미 죽었는데. 구르자와 아끼라이 그 7인의 사무라이 영화도 나오지만 그런 영화가 많아요. 뭐냐면 제일 약한 사람이 화가 나면 제일 먼저 칼들고쫓아와고 이미 죽은 사람 한번더 죽인다니까? 왜냐하면 남자들은 사람을 많이 죽여봤기 때문에 쟤 죽었어 하고 그, 손뗀다고 손 근데 여자들은한 번도 안 죽여봤잖아 제일 힘이 없는 할머니가 지팡이를 짓고 와가지고 이미 죽은 산적을 계속 빼는 거야 구르자와 아끼라 그칠일 사무라이 보라고 제일 먼저 도망갔던 사람이 제일 먼저 뛰어나가가지고 산적을 이미 죽은 사람을 막 자근자근 밟아놔요 그런 일이 일어나는데요 제일 약한 나라거든요. 폴란드, 헝가리, 루마니아, 에스토니아, 리투아니아, 라트비아 이런 나라들이 제일 열심히 러시아를 때려잡는 거야. 왜냐면 제일 그림이 많거든. 미국은 안 그래요. 미국은 강대국이기 때문에 야, 쟤 죽었다. 죽은 애를 왜, 왜 죽이냐. 그런데 폴란드, 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 헝가리, 루마니아 애들은 죽은 애또 죽입니다. 터키도 달려들 거예요. 심지어, 뭐, 아제르바이잔, 뭐, 아르메니아, 뭐, 조지아, 이런 나라들다다 달려들고, 나중엔 타지키스탄, 투크메니스탄, 아프가니스탄까지 달려들 거예요. 강할 때는 다 제일 먼저 도망간 놈이 약할 때는 제일 먼저 덤벼요. 러시아가 죽고 난 다음에 뭐냐? 중국이에요. 중국이 죽고 그 다음 뭐냐? 북한이에요. 이건 뭐, 법칙이라고. 물리학이 어쩔 수 없어. 미국이 말려도 마, 말하더라고. 7인의 사무라 영화 보라고 할머니 그만하세요 해도 막 부추깨 들고 와서 계속해 이미 죽었는데 그런 일이 일어나는 거예요. 네. 다음 곡지는 가난한 러시아 뭐 했던 얘기인데 지금 연공 봉쇄를 하고 있는데 그다음에는 항만봉쇄를 하고 있는 거예요. 그리고 우리 러시아 전체 연공 봉쇄하면 안 되고 우리나라는 러시아 상공을 지나가야 되기 때문에 왜냐면 러시아 비행기가 미국 연공을 못 들어온 거죠. 우리나라도 러시아 비행기가 한국 영공으로 지나갈 수 없게. 근데, 러시, 러시아 근데 러시아, 그러 러시아도 러시아 영공을 지나가지 마라 그랬거냐 근데 러시아 영공은 존나 넓어. 러시아 영공을 싹 피해 다니기 힘들다고. 골치 아픈 건지. 북한 때문에 자꾸 피해 다녀야 돼. 북극 강도를 이용할 수 없게 될지는 정확히 저도 잘 모르겠는데. 어쨌든 이 영공 봉쇄 다음에는 항만 봉쇄로 가는 거고. 굽어 죽는 거예요. 러시아 이거 1억 4천만이 많은 게 아니에요. 우리나라 두 배밖에 안 돼. 힘도 없는 나라예요 한번 밸런스가 무너졌다 하면 사람들이 흥분하기 때문에 폭주합니다. 2차 대전 이런 재앙이 왜 일어나냐고. 사람들이 흥분해서 그런 거예요. 왜 흥분했냐. 질서가 무너졌어. 그럼 다음 질서를 찾아야 돼. 그다음 질서내 눈에 보여야 돼. 이게 안 보이는 거야. 질서가 뭐지? 돈이에요. 돈이 안 보이는 거야. 그러니까 1차 세계대전 끝나고 잠시 경제 좋았는데 세계 경제대공으로 폭삭 무너지니까 이, 사람들이 새로운 질서가 뭐냐? 답을 못 찾은 거예요. 그래서 다 공포에 빠져버린 거예요. 그런데 새로운 질서를 눈으로 딱 보는 순간, 아, 납득. 그때부터 인간들 조용해진다고. 다시 말해서 2차 대전이 끝나고 3차 대전이 일어나지 않은 이유는 60년대 세계 경제 호황 때문에 새로운 질서는 돈이다! 이렇게 알아버린 거다요아 답을. 답을 알았네 그데 납득 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 이렇게 해서 이제 더 이상 전쟁을 안한 거야 음. 한국전쟁 할 때만 해도 전 세계 모든 나라가 야 한국에서 좀더 세계 터져야지 왜 3차 대전이 안일어나지 크게 터져야지 지금 한국 애들은 뭐, 뭐 하는 거야 해가 한방 질러야지 이러고 있었다고 근데 60년대 세계 경제가 대호황이 되면서 이 돈이 썩어 낯잡아져 이니까아 이제 새로운 질서는 돈의 질서다 납득을 해버린 거예요 그럼 지금은 뭐냐? 지금도 그런 질서의 위기라고. 새로운 질서는 뭐냐? 이제 70억이 인터넷으로 다 달라붙어가지고 70억이 하나의 그 의사결정 구조가 되어버린 거예요. 70억 단위로 의사결정을 하는 시대에 이 질서의 축이 뭐냐? 아무도 답을 못하고 있죠. 그래서 인간들이 흥분해버리고 한 번, 한번 흥분하면 인간들은 갈 때까지 가버립니다. 그런 얘기예요. 다음 곡기는 트럼프, 푸틴, 윤석열, 스트롱맨. 이거 뭐 아까 했던 얘기인데. 제가 하고 싶은 얘기는 이 원래 코사크 애들은 건드리는 게 아니다. 제가 이 우크라이나를 만만하게 보면 안 된다고 생각한게얘들은 400년 동안 얻어맞은 전통이 있기 때문에 400년 동안 몽골한테 얻어맞고 400년 동안 오스만 제국에게 얻어맞고 나폴레옹까지 때려잡은 때려, 때려 놈들이기 때문에 절대 만만한 놈들이 아니에요. 세계 최강 전투민족 1위가 우크라이나, 그다음에 2위가 우크라이나를 정확히는 코사크라고 해야죠. 코사크도 여러 가지가 있는데 뭐 자포로제 코사크, 돈 코사크, 뭐 크림 코사크 뭐 여러 가지가 있어요. 그다음에 최강 전투민족이 라남올라와올라남 <웃음> 몽고, 명나라, 청나라 다인긴 어, 피비린나는 전쟁의 역사를 갖고 있는 나라예요. 물론 이제 그 당시 베트남에 쳐들어간 몽고는 진짜 몽고가 아니고 광동성 애들이에요. 중국하고 베트남의 싸움이지. 그렇지만 몽고가 뒤에서 사주를 했는데도 응. 몽고의 백만대군, 정확히는 중국이지만 어쨌든 명목상으로는 몽고한테 사우서 개긴 애들이 베트남이다 <웃음> 청나라한테도 개기고 다 개겼는데 미국이 세계 최강 전투민족 베트남을 거드린 것은 삽질한 거죠 역사를 공부해야 돼 그런 전통이 있으면 끝까지 개기는 거예요 왜냐면 옛날에 했던 짓을 또 하는 거야 항복을 해본 적이 없기 때문에 또 항복을 안 하는 거예요 그래서 제가 이 칼럼에서 하는 얘기는 이재명이 조, 좋은 사람이냐, 윤석열이 좋은 사람이냐 이런 좋은 사람 뽑기 콘테스트가 아니고 내가 뭘할 것이냐. 농부는 밭을 갈고 무사는 칼을 갈고 우리는 사람을 가르는 거야. 우리는 가, 그걸 가, 가는 사람이고 띠란 보수 아저씨는 그 가, 갈려지는 대상이라고 뭐냐면 사회를, 시스템을 만들어 가는데 생산력이 발달하면 새로운 시스템으로 갈아줘야 돼요. 그냥 응, 음. 애벌레가 나방으로 탈피를 하듯이 개가 허물을 갈듯이 정기적으로 허물을 갈아줘야 돼요. 시스템을 갈아줘야 된다고. 시스템을 어떻게 갈 거냐고. 기게 새로운 시스템이다 하고 이제 주장하는 사람이 진보고, 그건 글러먹은 능터리 시스템이다 하고 약 올리는 사람이 보수라. 역할이 나눠져 있는 거예요. 빌런과 히어로 역할이 나눠져 있다고. 우리는 히어로고 저쪽은 빌런이야. 원래부터 그렇게 돼 있어. 원래 시스템을 바꾸려면, 어, 새로운 걸 항상 들고 나와야 돼. 그럼 그걸 또 테스트를 해야 된다고. 누가 테스트를 하냐? 보수가 테스트를 하는 거야. 그럼 새로운 걸 누가 갖고 오냐? 진보가 갖고 오는 거야. 역사는 히어로와 빌런이 사오는 거죠. 근데 히어로도 좀 띨빵한 히어로가 있어요. 벤져스 보면, 벨리 뭐뭐 희한한 분들 다 있다고. 옛날에는 슈퍼맨 혼자 북치고 장구치고 다 했는데, 그즘은 이제, 음. 히어로들도 팀플레이를 한다고. 그러니까 이재명이 슈퍼맨은 아니지만 헐크는 돼요 (웃음) 이재명이 내가 딱 보니까 슈퍼맨은 아니야 배터맨도 아니야 근데 헐크는 되더라고 우리가 세상을 시스템으로 이해해야 돼요 항상 하는 얘기지만 적재적소의 인재를 배치하면 된다 개설하고 있네 그래서 절대 실패하는 거예요 왜냐면 윤석열 같은 인간이 터니까 탕평제 무조건 실패합니다 강용석하고 유시민이 같은 내각에 앉아서 장관한다고 해봐야 그게 되는 거냐고 세계 어느 나라든 공동 집권 다 실패해요. 다수결을 해서, 다수를 만들어내서, 양자태기를 해야지, 한쪽에 몰아줘야지, 그냥 이놈저놈 섞어서 잡탕밥을 만들면 시스템이 안 들어가는 거예요. 저는 보수는 시스템의 결함을 검증하는 역할이고, 진보는 새로운 시스템을 만들어내는 역할이고, 똑똑한 사람이 진보를 하고, 띠라는 사람은 보수를 하는 거예요. 띠라는 사람은 보수를 찍는다고, 왜냐면 띠라니까. 그 윤석열 지지한다는 사람은 뛰어사람들이야또돈 많은 사람 그 사람들은 <웃음> 발언권이 없죠 어디서 나가서 큰소리 치면 안돼 그러니까 뭔가 새로운 시즌을 내가 만들었다 자랑 발명가가 바, 어, 자랑을 하는 거지 발명도 못한 사람이 어, 무대에 올라서 한국적 뽑겠다 이건 말이 안 되는 거죠 무대가 있으면 거기서 한국적 뽑는 사람은 가수라고 가수 아닌 사람이 괜히 거기 올라가서 급축대면안 되는 거라고 그런 얘기죠. 네. 이 정도로 이야기하고 제가 이 책상 배치를 좀 바꿨기 때문에 뭔가 조금 속도가 느려졌습니다. 마지막으로 인과법칙과 본말법칙. 자 이름을 그렇게 지은 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 생각을 어떻게 할 것인가. <웃음> 이게 인간에게서 가장 중요한 첫 출발점이 되는 문제인데 아무도 그걸 이야기 안한다고 제가 이 노트북으로 보니까 조금 이게 뭔가 잘안 돼서 모니터를 띄워보겠습니다. 모든 것은 생각에서 밀롯되는데 생각이 가장 중요한 것인데 생각을 어떻게 할 것인가 이것에 대해서 생각할 사람이 없어요 말하는 사람도 없어 생각하기란 학문이 없어 생각하는 건 단순한 거예요 수학문제 푸는 것과 똑같아요 공식을 딱 종이에 적어 빈칸을 찾아 빈칸을 채워놓으면 돼 그럼 그 공식이 있어야지 공식이 없는데 어떻게 공식에다 채우냐고 그 공식이 구조론이에요 그 공식이 뭐냐 완전성이라 생각한다는 게 뭐냐 면 생각한다는 거는 반응하는 거예요. 패턴에 반응한다고 무슨 얘기냐면 공식이 있는데 빈칸이 있다고 근데 공식을 저 던져버려요. 던져버리면 굴러갈 거 아니야. 막 굴러가다가 빈칸하고 딱 일치하는 게딱 아자리가 되면 어뿅 하고 반응이 오는 거예요. 내에서 반응이 뿅 하고 온다고. 어떤 낯선 사람을 만나면 뭔가 흥분이 되고 아는 사람을 만나면 뭔가 반갑고 뭔가 긴장되고 뭔가 업되고 호르몬이 팍 솟구치는 거예요. 그게 생각하는 거예요. 그래서 똑똑한 사람하고 디란 사람하고 차이가 뭐냐면 똑똑한 사람은 반응을 잘해요. 디란 사람은 어떤 패턴을 봐도 본체 반체해 뭔가 새로운 걸 보면 뿅 하고 반응을 해야 돼요. 저 같은 사람은 음악을 못 하기 때문에 어떤 화음이 들리거나 불의 화음이 들리거나 별로 반응이 차이가 없어요. 어떤 사람이 음악을 듣고 아 이거 슬프다는 거야. 저는 이해를 못 해요. 음악이 왜 슬프지? 모든 음악은 다 기쁜 거 아니야? 그래서 아 이건 단조인데 단조라는 것은 원래 슬프다는 거예요. 그래서 어, 딱 연주를 해 주, 들려주더라고. 그래서 딱 들어보니까 슬픈 것 같기도 해. 슬프다는 말을 들으니까 아 이게 좀 슬픈 것 같네. 근데 그 말을 안 들었으면 왜 슬프지? 이해를 못 하는 거죠. 뭐, 저는 내가 음악에는 반응을 안 한다고. 수학에도 반응을 안해 제 머리통 뒤가 납작해요. 수학 뇌가 죽었어요. 여기, 여기 좀 볼록해야 되는데 여기 수학 뇌가 죽어가지고 여기 납작해서 어, 수학에는 뇌가 발안하는 거예요. 근데윤석이는얘기가 죽었어요. 얘기가 죽은 게 뭐냐. 여기 전두엽이 없어. 생각을 안 하는 거예요. 윤석이는 아니, 생각을 안 하고 사는 사람이에요. 전두엽이 없는데 어떻게 생각을 해요. 대갈통을 보면 저 사람이 IQ가 높을지 나을질지 대충 한 7, 80% 확률로 제가 맞출 수가 있어요. 머리통만 딱 봐도 대충 견적이 나와. 생각이라는 것은 어떤 완전성의 모형이 있고 이 모형의 어떤 빈자리가 있고 그 빈자리에 채우는 것이고 그 빈자리에 딱 들어맞는 패턴이 발견되면 뇌에서 자동으로 반응을 하게 돼 있어요. 그 반응을 통해서 마음이 형분되고 덜 뜨고 업되기 때문에 그걸 계속 물고 늘어지는 거예요. 제가 어떤 걸 봤다 그러면 뭔가 찡하고 느꼈다 면 어, 저게 뭐지? 끝까지 물고 늘어지는 거예요. 제가 초등학교 때 그림을 그렸는데 버스를 못 그렸어요. 버스를 지붕을 그리고 저, 정면을 그리고 측면을 그리고 세 방향을 동시에 그려놓은 거예요. 그러니까 뭔가 그림이 안된 거야. 그래서 화가 난 거예요. 아직도 그 분노가 아직도 남아 있어. 요아 여기 딱 채점처럼 아, 그때 내가 초등학교 3학년 때 진짜 와붙다고나지 그림을 열장 찢었지. 왜안 그려져? 하고 막 화가 난 거야. 아직도 저는 그기에서막 불쾌감을 갖고 있는데 대부분 사람들은 아, 아무 생각 없어. 만화책을 보면 코가 뾰족하긴, 하긴, 거예요. 근데 사람들이 그냥 대단하게 만화, 만화를 보는 거야. 솔직히, 이거 만화를 찾아가서 멱살 잡고 코를 왜 이렇게 그러냐고, 눈은 왜 이렇게 또 크냐고, 따지고 싶어. 이게 만화라냐 <웃음> 이게 만화라고 그러냐고. 이전세 그림 동작이 이상하잖아. 서양 그림들 다 몸을 뒤틀고 있잖아. 뒤틀더라도 한 방향으로 뒤틀어야지. 다 따, 따로 보고 있어. 모든 인물이 다딴데 다, 보고 있어. 이 소실점이 어런 거가 안 맞잖아. 그러니까 건물의 소실점뿐만 아니라 시, 시야의 소실점 뿐만 아니라 행동의 소실점도 있는 거예요. 행동도 일치, 일치해야 되는 거야. 다딴 짓하고 있고. 음. 그러면 안 되죠. 저는 그런데 굉장히 예민하기 때문에 화가 나고 뭔가 틀어진 걸 보면 용서를 못하는 거예요. 아직까지 원한을 품고 있어요. 초등학교 1학년 때 거북이가 토끼하고 경주에서 거북이가 이긴다는 거야. 개소리하고 어떻게 거북이가 토끼를 이기냐고. 아니또 그때 선생님 찾아와서 맥살 잡고 그때 맥살못 잡은 게 후회가 되는 거예요. 선생님 이게 뭐 개소리야 하고 따지고 싶었지. 근데 제가 소심한 사람이기 때문에 따지지는 않았고 그 마음이 남아있는 거예요. 버들 강아지가 뭐 <웃음> 갑자기 까먹었는데 버들 강아지가 꿈을 꾼다는 거야 버들 강아지가 무슨 꿈을 꾸냐고 발이 래대로 소리를 해야지 아직까지도 그 원안에 남아있어 분이 안 풀렸다고 어? 버들 강아지가 식물인데 식물이 어떻게 꿈을 꾸냐고 동물이 꿈을 꾼다고 해 말을 되지 그냥 강아지가 꿈을 꾼다면 내가 이해를 해 근데 버들 강아지가 어떻게 꿈을 꾸 이런 이 분노에 의해서 원안에 의해서 그, 막 감정이 남아있기 때문에, 그걸, 이, 지극하게, 끝까지, 이, 내가 납득이 되게, 될 때까지 밀어붙이는 거예요. 그 천재하고 보통 사람의 차이는 그런 거라고. 그 천재였냐, 안천재인자는 1초만에, 아, 하고딱 5분만 대화해보면 저 사람 띠라다. 이거 알 수가 있어요. 5분 대화해보고도 모르겠다. 그, 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 말하는 사람이 아둔한 사람이에요 옛날에 한때 뭐, 송유근이 천재라고 개소리 한 적이 있는데, 와. 아. 테렌스 타워라고 진짜 천재가 있어요. <웃음> 그 검색을 해보라고. 호주 출신의 그 중국계 수학자, 세계적인 천재 테렌스 타워 검색해보면 아, 송유거는 진짜 천재 근처에 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 발끝까지도 못 가는구나. 진짜 천재는 아버지도 천재고, 엄마도 천재고, 형도 천재고, 동생도 천재고, 가족이 다 천재고, 사, 사촌도 사 천재야. <웃음> 논문이 300개, 300개. 송유거는 아, 논문 한편 서기가 이렇게 어려워. <웃음> 그러고 있어요. 논문쓰기가 쉬운 줄 알아. <웃음> 근데 진짜 천재는 논문을 300개를 썼어요. 상이나 상은 다 받아 버립니 근데 영화에 보면 상투적으로 나오는 클리스가 뭐냐면 천재인데 뭐 외롭고 뭐 천재인데 개소리야. <웃음> 뭐 외, 천재인데 외롭다 하면 제가 아스퍼그좀 띠란 천재를 말하는 거고 반쪽짜리 천재를 말하는 거고 진짜 천재는 외로울 틈이 없어요. 사방에 상이 쏟아져. 상을 300개 받는데 그러니까 이요 이 문제를 해결해 주세요 하고 사람들이 줄을 서 있어요, 줄을 서 있어요. 그러니까 테라스 타워 정도 되면 세계에서 기업들이 돈벗다리 사들고 쫙 줄을 서 있다니까. 천재가 앉아서 막 꼴방에서 연구하고 그럴 시간이 없어요. 그러니까 천재는 외로울 여유가 없어, 진짜 천재는. 소금중관 같은 인간은 딱 봐도 가짜잖아. 그러니까 3초만에 표시가 나, 얼굴 표정 봐, 띠라이 생겼잖아. 그러니까 검색해서 두 사람 얼굴 딱 비교해보라고 아, 요거는 안 천재네, <웃음> 이 천재네 눈빛만 봐도 천재하고 눈에 딱 써놨어요 그걸 못 알아본 사람, 띠란 사람이야 <웃음> 제가 뭐 천재론을 이야기하려는 게 아니고 제가 하는 얘기는 생각을 좀 하자 생각은 뇌가 반응을 하는 거지 반응은 호르몬이 반응을 하게 돼 진짜 물리적으로 반응하는 거지 그냥 뭐 머리에 힘주고 앉아 있다고 그걸 생각하는 건 아니라는 거죠 생각의 첫 출발점을 찍는 문제인데 별력학 1법칙과 2법칙이 다 있어요. 1법칙은 제가 연구를 해보면 그게 인과율이다. 인과 법칙. 원인과 결과의 법칙. 그게 1법칙이에요. 원인이 결과가 없으면 원인도 없고 원인이 없으면 결과도 없다. 원인이 있으면 결과가 있다. 이 말은 원인이 없으면 결과도 없다는 말이에요. 이게 무슨 말이냐. 모든 것의 첫 시작 첫 출발점을 어떻게 해야. 그건 뭐냐면 도 없는 백지. 또 그림을 그는데 이미 그림이 그려져 있는 종이를 갖고 오면 안 되죠. 백지를 갖고 와야 된다. 강의자를 제거하라. 백지를 준비하라. 이게 모든 생각에서 첫 출발점이래. 그건 이제 구조론적으로 말하면 그 안정상태예요. 최초의 상태는 안정상태다. 그렇게 간주를 하는 거예요. 그 다음은 뭐냐. 두 번째 상태는 변화이죠. 그러니까 처음에 어떤 밸런스의 일치, 이 안정상태를 기본으로 잡는 것이 열력학 일법칙이고, 여기 상태에서 밸런스가 깨지는 것이 깨지면 한계가 두 개가 돼요. 처음에 붙어있다고 이건 밸런스야 이 언밸런스가 되면 밸런스가 깨진 거예요 천층히 겨울이 50% 도 50% 균형이 딱, 딱 기울어진다고 깨진 거예요 깨지면 두 개가 되는 거죠 이게 엔트로피 증가죠 엔트로피 증가가 별게 아니고 이게 붙었다가 떨어졌다는 거예요 모든 변화는 붙었다가 떨어지는 것이다 그럼 떨어졌다가 붙는건 뭐냐 그건 변화가 아니고 그거는 작용이에요 다시 말해서 떨어지는 게 붙는 것은 외부의 힘에 의한 작용이고 붙어뜨는 것이 떨어지는 것이 이게 사건이고 이것이 이 질서라는 거죠. 이 우주에 딱두 개밖에 없어요. 하나는 백지를 준비해라. 두 번째, 찢어라. 끝. 이두 개가 결합해서 뭘 하냐. 자로 재려면 접, 접근을 해야 돼요. 일단 자로 여기서 저까지 거리를 재자. 가까이 가야 돼요. 물론 머리수 망원경으로 될 수도 있는데 어쨌든 접촉을 해야 돼 그러려면 방해자를 제거해야 돼 그러니까 내가 저 사람을 재려면 저 사람하고 나 사이에 아무것도 없어야 돼 나와 저 대상 사이를 비워버리는 게 이게 연력학 1법칙이라는 거죠 그게 안정상태라고 말하는 거 그것이 최초의 출발점이라고 그 다음은 뭐냐면 자로잡때 일단 기점을 찍어야 되고 그 다음에 일을 정해야 돼요 일을 정하는 게 이것이 연력학 2 법칙이다. 엔트로피 증가의 법칙이다. 여기서 중요한 것은 뭔가를 관측한다는 것은 어떤 둘 사이에서 일어나는 이 혼자서는 관측이 없습니다. 그런데 어떤 둘 사이가 있으면 반드시 상대성이 성립하고 상대성이 성립하고 항상 방향 문제 생겨요. 시계 방향이냐 시계 반대 방향이냐. 은하가 우주에 1천억 개, 고박 1천억 개가 있는데 우주의 밤하늘에 그 많은 은하들은 어느 방향으로 돌고 있을까? 분명히 돌고 있는데 그게 어느 방향이냐고. 정답을 말하면 무방향, 그 방향이 없습니다. 근데 인간이 그걸 관측하는 순간 방향이 생겨. 접시처럼 납작한데 인간이 여기 있으면 아 시계방향이네, 여기 있으면 아 시계반대방향이네. 인간의 위치에 따라서 정해지는 거예요. 다시 말해서 방향이라는 것은 어떤 대상, 운동하는 대상이 방향을 갖고 있는 게 아니라 그것을 관측하는 사람과의 관계가 방향을 갖고 있다는 거죠. 그래서 어떤 변화는 둘 사이에서 일어나기 때문에 어떤 둘이 확정되는 순간 이미 방향이 생겨. 그래서 변화는 하나가 둘로 떨어지는 거예요. 딱 떨어지는 순간 방향이 생긴다는 거죠. 그래서 이 모든 변화는 결국 연결이 끊어지는 것이다. 이것이 이 세상 모든 것을 이야기하는 핵심 출발점이고 연결이냐 단절이냐? 이것만 가지고 모든 걸다 이야기할 수 있습니다. 그러니까 붙었냐, 떨어졌냐? 우주 안에 그밖에 없어. 그 외에 다른 경우의 수, 뭐, 가능성 없습니다. 그 우주 안에서 존재하는 100%는 붙어 있는 것과 떨어지는 것밖에 없다. 붙어 있는 것은 개고, 떨어지는 것은 변하고, 그 가지고 모든 것을 다 설명할 수 있는 거예요. 연구와 일 가지고 컴퓨터는 그 많은 숫자를 다 만들어내는 거예요. 무한대까지 어떤 숫자든 0과 1만 가지고 다 커버할 수 있다는 거죠. 제의 안정과 불안정, 연결과 단절, 전체와 부분, 본질과 현상, 제가 그 용어를 여러 가지로 바꿔서 이야기했는데 어떤 용어로 말하든 그것은 결국 붙었거나 아니면 떨어졌거나 둘 중에 하나고 이것만 가지고 다 설명할 수 있다는 거예요. 그래서 아까 얘기했듯이 왜 오랜만에 사람을 만나면 반가울까? 왜 걔는 주인을 만나면 흥분할까? 왜 강아지는 낯선 사람을 보면 꼬리를 흔들까? 똑같은 거예요. 붙었거나 떨어졌거나 내가 반응을 딱 하는 거예요. 붙으면 반응하고 아, 떨어지면 반응하는 거야. 그 외에는 아무것도 없어요. 이간으로 모든 걸다 설명할 수 있기 때문에 우리는 굉장히 즐겁다는 거죠. 세상이 복잡하다고 막 아, 헷갈려하고 막 어려워하고 부담스러워하고 겁먹고 그럴 필요가 없습니다. 그냥 우주 안에서 일어나는 일딱 붙었거나 떨어질거나 두, 두 가지밖에 없다고 저것이 붙어있나 그럼 아, 떨어지겠구만 이렇게 말하면 됩니다. 그럼 그 예측이 맞아요. 지금 이, 이준석하고 윤석열이 붙어있다 아, 그럼 조만간 떨어지, 떨어지겠구만 어, 만난 것은 헤어지게 돼있고 헤어진 것은 다시 안 만나게 돼있어요. <웃음> 그것이 우주의 법칙이 네. 오늘 이야기는 음. 여기까지 하겠습니다. 음. 참여해주신 79명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.